0: Hello, hello. Gracias por estar de regreso. Gracias por la receptividad a esta herramienta maravillosa de comunicación entre ustedes y yo, como lo es el podcast. Hoy vamos con el episodio 6 de nuestro podcast Naturalmente. No me lo creo, ya el número 6. Mi invitada de hoy es una de esas amistades, producto de las redes sociales, de esas que vale la pena tener de cerquita, que cuando la conoces... Te das cuenta que si llegas a las cuentas correctas, o mejor dicho, a las personas correctas en las redes sociales, sacas puros tesoros de ahí. Mi invitada de hoy, Laura Vaca, mujer, mamá, profesional e instablogger, comparte su vida en las redes sociales, como mamá por supuesto, pero sobre todo como mujer que vive con grandes altibajos su día a día pero que busca sacar el mejor aprendizaje de todo lo que le sucede. En este episodio nos contará sobre su camino en esto del cambio de hábitos, de cómo el bullying, la presión social, pero sobre todo la individual, hicieron lo suyo y llegaron a poner en riesgo su salud. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos, esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmenteeva y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos. Bueno Milau, gracias nuevamente por aceptar la invitación a participar de este podcast. Pues quisiera que seas tú quien te presente, que nos diga quién es Laura Vaca y que nos cuente cómo inicia ese proceso y ese camino hace ya muchos años en lo que es el cambio de hábitos y buscar tu mejor versión.
1: Evi, mil gracias por este espacio, por esta invitación. Mil gracias por haberme hecho la invitación hace un año uh -huh. a cambiar un poco lo que yo tenía en la cabeza. Entonces me presento, mi nombre es Laura Vaca. Soy abogada, mamá de dos niños eh, de 6 y 7 años. Yo trabajo fuera de casa. Eh, y bueno, yo digamos que empecé eh, mi camino de, de aceptación hasta hace muy poco. Evi fue testigo de ese proceso porque yo, hagan de cuenta que soy la dieta eterna. Pues me sí. las sé todas las hice todas, no tengo ninguna cirugía, eso sí fue lo último lo único que no, que no hice yo nunca me hice una lipo ni ningún procedimiento invasivo, creo que solamente una vez en, en mi vida tomé Herbalife pero pues me cansé porque no a mí no me gustan los batidos, no me gustan las cosas dulces, entonces no no fue para mí yo siempre fui, para qué para hacerles como un mapa de, de lo que he sido yo yo siempre fui gordita de niña siempre fui gordita, eh, a, en mi adolescencia fui gordita um, y entonces, aunque en mi casa eso no era sinónimo eh, de baja autoestima, ni de reclamo, ni mi mamá nunca fue como despectiva con mi aspecto físico, eh, ella siempre me dejó ser. Trataba de que yo comiera verduras, pero también si yo me quería comer una hamburguesa, me lo permitía. Cuando yo ya reaccioné, llegué a la adolescencia y le dije como yo quiero bajar de peso porque me estoy sintiendo mal. Ella me acompañó, fuimos donde un nutricionista y muchas veces intentamos ese proceso de bajar de peso. Yo lograba unas veces bajar de peso, pero mis hábitos nunca cambiaron. Es decir, yo hacía la dieta mientras tenía como el entusiasmo y la motivación pero más nada, de fondo no había nada porque lo que había en mí era un afán ligero e inminente porque la báscula arrojara un número menor y porque la niña de 15 años pues llegara a los 15 años viéndose bien o viéndose de tal o, o x manera. Por, yo fui siempre deportista, yo nadé muchos años de mi vida y entonces en algunas épocas pues lograba equilibrar lo que comía con el ejercicio y entonces bajaba de peso. Y, y entonces como que me veía chévere y ahí paraba el tema. Pero ya con la entrada, digamos, de los 15, de los 16 años, entonces vienen los novios, viene el bullying en el colegio, yo fui un motivo de bullying mucho tiempo, porque pues imagínense, yo soy de apellido Vaca y era una niña gordita, entonces asociaban mi apellido con mi, con mi apariencia física y eso formaba pues una bomba de tiempo que fue calando acá. Eh, en ese momento yo no le di importancia, eh, a mí nunca pues logró achicopalarme al punto de tener que llorar ni nada de eso, pero sí fue eh, haciendo como un huequito en mi cabeza, en mi espíritu, en mi autoestima, y aún, como les terminaré de contar, aún todavía me cuesta, me cuesta bastante, yo todavía no es algo que yo les diga, no, pues es que yo ya me las sé todas, y, y no siento a veces ese pequeño enemigo con el que batallo pero esto ha sido pues un proceso entonces pues llegaron los 15 los 16 y empieza el tema de las dietas, de, la, de, de bajar de peso a como diera lugar entonces si había que comer solo piña pues comía solo piña con atún si había que comer solo papaya pues comía solo papaya entonces bajaba de peso duraba unos meses en el peso que yo consideraba que era chévere y entonces otra vez volvía a subir y así y así la balanza y entonces el cuerpo se convierte en una obsesión. Ya no importa eh, la salud de por medio, no importa nada que no sea la talla del pantalón y el número en la báscula. Al punto de que eh, en virtud pues, de, una, de una crisis amorosa, de una tusa que llamamos aquí en Colombia, pues yo terminé en la clínica pesando 39 kilos, eh, con 17 años, eh, en una depresión severa, de la que nadie a mi alrededor eh, fue consciente hasta ese momento donde mi salud se quiebra por completo. Yo lo que hacía era ponerme eh, medias veladas, jean, pues todo para camuflar el tema de que los demás no, no lo vieran, porque yo seguía sintiéndome obesa. Y yo creía que esa relación que, que se había roto era porque yo estaba gorda. Y entonces, que esa persona me había dejado porque yo estaba gorda. Y no, puro cuento, esa persona me dejó pues porque quería dejarme, porque no quería estar conmigo. Pero, en, Pero algún momento, en
0: algún momento te mencionó algo del peso esa persona?
1: Jamás, jamás, okay. jamás. Y
0: entonces era solo, ese, era todo tuyo, era tu problema. Todo,
1: claro, entonces eso me disparó aún más las alertas de que algo estaba pasando conmigo. Porque no necesité un detonante externo, ¿sí? No fue el que me dijera en un arrebato de una pelea como, no, es que no. Él siempre fue muy respetuoso, pero simplemente pues la relación se rompe como se rompe un vaso, porque se tenía que romper y ya, ¿sí? Tal vez por otros motivos diferentes a mi peso. Entonces yo llegué en ese momento al absurdo de comerme un cubo de queso cuando sentía que ya me iba a desmayar. Yo estaba en la universidad, o sea, tenía todos los días que hacer un esfuerzo de ir a estudiar, de seguirme preparando de esto. Eh, me desmayo un día en la casa, tienen que llevarme al hospital, a mi mamá a mi papá del estado en el que estoy, duré hospitalizada 15 días, haciendo pues un trabajo de, de acompañamiento psicológico. Por fortuna, yo no tenía eh, una anorexia eh, muy avanzada, lo mío era más como de arranques eh, momentáneos, ¿sí? De un desorden alimenticio, pero no estaba tan avanzado. Entonces yo ya me vi como en esa situación de, de que mi vida estaba en riesgo y recapacité un poco, entonces empecé a comer, pero a comer mal, ¿sí? O sea, lo que yo quiero contarles es que aunque logré, digamos, después un peso ideal y me veía bien y el cuerpazo, pues el bikini y todo, mis hábitos nunca cambiaron, yo hacía la dieta para secarme, pero si me daba la ventolera, entonces me comían la hamburguesa, o no desayunaba y me saltaba las comidas, pero no es lo que hacemos ahora nosotros de un ayuno consciente, sino no, o sea, yo me saltaba las comidas, entonces como no había desayunado, lo que no había desayunado, me lo comía el almuerzo, y bueno, así el desorden completo, finalmente estaba flaca, pero con la salud completamente destruida porque yo dañé mi metabolismo por completo, mi sistema digestivo era un colapso absoluto, yo todos los días tenía el colon inflamado, a mí todos los días me daba dolor de cabeza al punto que para mí tomar Dolexforte cada ocho horas o un analgésico pues era normal, era como el común denominador, yo no sabía cómo vivía la gente que no tenía dolor de cabeza. Entonces bueno, Recuperé, salí de la clínica, empezó el proceso con ayuda de un terapeuta. Pero entonces, ¿qué pasa con esos procesos? Que cuando, cuando tú te sientes bien, entonces ya, chao. Ahí quedó la nutricionista para otro lado y bueno, y yo a seguir mi vida como si nada. Eh, yo quedé embarazada cuando tenía 20 años. Fui una mamá muy, muy joven y yo quedé embarazada. Cuando yo quedé embarazada, yo tenía un muy buen cuerpo, es decir, un cuerpo no trabajado porque yo había dejado de hacer ejercicio, pero digamos que entre una dieta y una cosa, pues como que lograba mantener. Llegaron los embarazos. Yo no subí mucho de peso con los embarazos, apenas 10 y 8 kilos con cada uno, que eso relativamente pues no es nada. Eh, bajé de peso rápido. Eh, pero entonces mi cuerpo quedó destruido. A mí mi abdomen cambió para siempre y verme todos los días al espejo con el abdomen completamente deshecho, deshecho en teoría para, para, pues para lo que no tiene en la cabeza, pero es un abdomen funcional porque me permite vivir y trajo al mundo pues, dos niños, cosas que vine a entender mucho tiempo después y que todavía me cuesta aceptar y Eva es, es testigo de eso yo nunca he escondido mis traumas, yo siempre les he dicho como, mira a mí me, me falla el coco y yo todavía tengo mi raye con ese tema, pero bueno, el hecho fue que después de tener mis hijos entró el descontrol, como al año de tener a María Victoria, que es mi última hija, me engordé mucho, mucho entonces eh, empecé a trabajar y entonces eran los desórdenes de horarios, comía cualquier cosa, y todos los días era la obsesión de me veo gorda, pero no hago nada para cambiarla, me veo gorda, pero y entonces yo veía en Instagram o veía en, en internet como pastillas, eh, geles, no sé qué. Nunca me atrevía a comprarlos, pero vivía obsesionada con ellos, ¿sí? Era como, por fortuna en ese momento como que no tenía la plata, pues para decir, me voy a tirar 500 mil pesos en, en las pastillas mágicas, pero sí vivía. Y entonces vivía comparándome y vivía obsesionada con verles las fotos a otras. Eh, de verdad que mi autoestima estaba por el piso. Yo no me quería. Yo tenía una guerra permanente con el espejo. Pero una guerra improductiva. Porque normalmente las guerras que uno tiene, pues sale algo bueno. Y es que te choquean y de alguna manera tú despiertas y tomas las riendas y haces cambios. Pero no, lo mío era una guerra diaria con el espejo, con, con el peso, con la ropa pero yo no hacía nada, absolutamente nada para cambiarlo. Eh, en febrero del 2019 llegué yo de unas vacaciones y me pesé. Yo tenía la pesa en la casa eh, porque mi hijo eh, mayor eh, fue mucho tiempo niño con problemas de peso. Eh, esa fue una historia muy triste de mi vida, Eva también eh, fue partícipe de eso. Eso fue de las cosas más tristes por las que yo haya pasado porque mi hijo no comía. Entonces había necesidad de tener la pesa en la casa para controlar de alguna manera cómo iba evolucionando su, su peso. Yo le tenía pánico. Yo no me subía a la pesa. Yo sabía que estaba pesando mucho, que estaba muy gorda, pero eh, pues no, no era capaz de subirme a la pesa. Entonces en ese febrero, un, un, me acuerdo mucho que era un jueves, Tomé la decisión de subirme a la báscula y me encontré con que yo mido 1.62, tenía 25 años, no, 20, 26 años y estaba pesando 80 kilos y 80 kilos son muchos kilos, pero no solamente eran los muchos kilos sino la salud tan deteriorada que yo tenía. Y no saluda que en los exámenes médicos salieran mal, porque yo me hacía mis exámenes de rutina y yo no tenía problemas de azúcar, yo no tenía problemas de, de triglicéridos, ni de colesterol, nada de eso. Pero mi salud diaria era un caos, porque yo sufría estreñimiento llena de migrañas. La migraña, o sea, todo el día, a toda hora. Eh, y todo el tiempo el estómago inflamado, Cualquier cosa que yo comía me hacía daño, que si la leche, que si el brócoli, que si lo otro, que si esto. Eh, entonces tenía muy malos eh, hábitos a la hora de los horarios, me saltaba mucho las comidas. Entonces bueno, yo dije, es momento de, de hacer un stop. No tienes la plata para mandarte a hacer una cirugía plástica pero además no solo no tienes la plata, sino tienes dos hijos pequeños y te vas a someter a una cirugía con un sobrepeso altísimo, que los riesgos son muchos, porque no es lo mismo operarse uno flaco que gordo. El corazón funciona de maneras diferentes. Entonces yo lo que dije es, no tenía tampoco en ese momento, digamos, ni tiempo ni maneras de irme para ningún gimnasio, y yo con los nutricionistas pues tengo un rayo y es que ya me les había como toda la cháchara de una harina no sé cómo, una harina sí se más. Eh, entonces me, me había cansado de lo mismo y yo decía, bueno yo toda mi vida he estado en nutricionista, pues algo, tendré, algo tenía que haberme quedado en la cabeza de todo lo que esas personas me habían enseñado. Y empieza mi proceso. Yo digo que es mi proceso porque lo hice yo sola, que con voluntad y disciplina y ganas, entonces yo dije no, yo no voy a quitar los carbohidratos como siempre me mandaban a hacerlo porque lo primero que le dicen a uno no, pues es que usted no se puede volver a comer un panecito, usted no se puede volver a comer una arepa no sé qué, ni una fruta, ni, y yo decía no, pues no, hacía las, las malas como que tampoco o sea, restringiéndome todo y sin opciones no, entonces no puedes comer aguacate y no puedes comer tocineta y no puedes comerte una costilla de cerdo, sino nada. Entonces solo pechuga y, y brócoli. A punta de pechuga y brócoli, pues muy difícil. Entonces empieza mi proceso de, de la mano del ejercicio y de la alimentación. Pero esta, este proceso fue sin formación. Entonces yo empecé a involucrar el ejercicio a mi vida y se volvió un hábito. Y en, esa, en esos pequeños cambios que hice yo en mi día a día, porque no fueron muchos, sino de no comer procesados, no comer azúcar, no tomar gaseosas, unas pequeñas modificaciones, conseguí bajar 12 kilos, los primeros 12 kilos. Y eso es mucho. Pasar de 80 a 68, 69, pues ya, yo me sentía regia pasé de talla 14 a talla 10 y, y, y yo me sentía contenta me sentía satisfecha con lo que yo había logrado no era pues de modelo pero, pero sí ya digamos que estaba mucho más cercana a la versión que yo tenía en la cabeza de lo que para mí estaba bien graso error porque no puedo vivir allá en lo que fui todos los días tengo que trabajar en construir esa versión de hoy, lo que fue ya fue, ya, allá está, y no sé qué me espera en el futuro, yo trabajo es con lo de hoy, entonces yo no puedo comparar mi cuerpo con la niña de 15 años, que lo enseñó Eva, eh, esa niña de 15 años que no era mamá, que no tenía toda la experiencia que tengo yo, que yo no había madurado, que su cuerpo hormonalmente no había cambiado, no, pues es que yo ya tengo 28 años, entonces, pues pretender ser la niña de 15, pues está como imposible. Entonces yo me sentía bien, bien con mi cuerpo físico, pero mi salud no había cambiado. Digamos que el ejercicio había ayudado a, en el tema, pues, del corazón, de sentirme mejor, de la energía, pero, pero mi salud intestinal o mis hábitos no, no eran... No eran eran buenos entonces seguíamos en las mismas con menos peso, más o menos eh, Eva nos hace eh, la invitación en enero del año pasado y yo de una dije que sí, y ahí te voy a responder la pregunta, de de por qué además porque tienes cara de buena <ríe> Eh, es porque yo conozco a Eva unos añitos, bastantes añitos y había seguido su cuenta. Entonces yo sabía que toda la información que ella nos entregara era porque ella había investigado. Yo sabía cómo nutría a ella a sus hijos, lo que nos insistía de leer las etiquetas, de que los alimentos que los niños consumieran fueran de calidad, que eso nos entraba por aquí y nos salía por acá, y eso nosotros no hacíamos caso. Entonces, hoy en día, que, que de verdad estoy preocupada por el, no preocupada porque mis hijos estén enfermos y nada, sino como más consciente, y he tratado de involucrar lo que Eva nos ha enseñado a la alimentación también de mis hijos. Porque lo que no me cabe en la cabeza, y es que pasa mucho, y yo lo veo mucho en redes sociales, es que yo veo mujeres que se cuidan, que no se comen esto, lo otro porque se engordan, pero a sus hijos sí se los dan. Entonces no me lo como porque me engorda, pero entonces sí se lo chanto a mi hijo porque, pues, me importa. No, si yo no me lo como, ¿por qué se lo va a comer mi hijo? O sea, si yo no me estoy comiendo un paquete de papas, es que no es porque no me coma el paquete de papas, porque me engordo. No, es que, es que el, digamos que el quick de todo no es, no es si eres gordo o flaco, no importa si estás gordo o flaco. Es que el, ese el, el problema el,
0: es que lo limitan a eso, lo limitan a engordar, porque no se lo comen no es porque no sea sano, sino porque las engorda. Entonces eh, eh, ese, es el, ese es el punto, ¿no? El punto que hace la diferencia. Cuando tú te das cuenta que lo que importa como, es como tú decías, no es la báscula, no es que engorde sino que es que en verdad me hace daño ese producto, es cuando tú lo cambias, cuando lo sacas en verdad de tu vida, por lo menos en un 90%, ¿no? Disculpa Exacto, que te interrumpa. De la vida,
1: de la vida de la vida común, ¿sí? Uh -huh. Entonces, entonces es, es empezar a ver el alimento, no como el enemigo, sino como el amigo, y, y verlo, y hacerle ver a, a los niños también eso, es explicarles la importancia de los alimentos y no hablar en temas de gordo o flaco, pues viene todo ese proceso que aún no acaba, eh, nosotros todavía le preguntamos a Eva, yo todavía dudo, busco, pregunto, investigo, eh, porque ella nos abrió eh, digamos que un panorama muy, muy amplio de lo que podía ser la nutrición, de lo que podía ser un cambio de hábitos. Entonces, a mí todo el mundo me pregunta que yo qué dieta estoy haciendo, que por favor, la, pues, yo, yo no hago dieta. Yo, digamos que lo que hice fue adoptar al ayuno intermitente como parte de mi vida. Y Eva lo sabe, yo no, yo no hago dieta keto, por ejemplo. Yo tengo semanas en que hago eh, una dieta baja en carbohidratos, pero tengo semanas en que no la hago. Sí, tengo días en los que mis horas de ayuno son más o menos eh, y ya en este momento yo ya no ando pendiente del cronómetro de cuántas horas llevo ayunando sino que el cuerpo ya lo hace solito para mi cuerpo ya no es ningún sacrificio entrar a ese periodo de ayuno eh, y, y yo siento que la verdad yo no, pues yo no hago ninguna dieta yo no podría decirle a nadie no es que yo me como tantos gramos no ¿yo qué pasa? que como ahora después de tener toda la información de haber recibido eh, de parte de Eva toda su asesoría es que como de manera intuitiva y entonces ya más o menos sé cómo debo ir mi, ir mi plato, mucho tiempo yo lo hice y era que yo todas las comidas que yo hacía se las mandaba a Eva le mostraba y entonces ella me iba diciendo no a esto le falta esto y, y, y muchas veces me llevé mis regaños porque en mi afán de querer bajar de peso lo que yo estaba haciendo era que no estaba haciendo las cosas bien, entonces era, me estaba tratando de matar de hambre para ver si los resultados eran más fácil y el cuerpo es tan absolutamente sabio que se resiente entonces, ¿te acuerdas? Sí? Que yo hacía las cosas bien y la báscula se comportaba perfecto y yo empezaba a rayarme aquí en la cabeza y la vaina se enloquecía como el cuerpo diciéndome, oye no, si estábamos haciendo las cosas bien, ¿por qué tienes que volver
0: a enloquecerte? Sí, me acuerdo que siempre te decía, ¿y estás quedando satisfecha? ¿Estás segura que estás quedando bien? ¿Estás segura que alcanzas a la siguiente comida? Porque uno más o menos se da cuenta, este, cuando las conoce, de qué cantidad de comida te sacia. Sobre todo viendo la distribución que tienes en el plato. Entonces a veces, o sea, cuando me ven haciendo esa pregunta es porque me parece que están comiendo poco. Cuando vean que les digo... Y, 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 y la semana pasada creo que, sí, la semana pasada se lo dije a una de ustedes. Esta, este, ¿Saciaste? este y me contestó, no, comí más proteína. No me acuerdo quién fue de ustedes, pero sí le dijo oye, ¿estás segura que quedaste satisfecha con, ese, con, o sea, con esa presita de pollo? Me acuerdo que era un muslito de pollo y todo. Este, y la persona me dijo, no, sí, agregué, o sea, comí más proteína. Porque es importante eh, eso, el aprender... Uh, y, y se los comentaba siempre a ellas, no es copiarse, no es copiarse la alimentación de, por eso los menús siempre digo que son modelos, es más, cuando son este, mis asesorados eh, particulares no les doy menú, a, a mis particulares no les doy menú, sino les doy la orientación y vamos modificando la alimentación en la medida de lo que ellos me van mostrando. ¿Ok? Porque lo que me interesa es que aprendan a comer y no que se guíen por algo, porque el día que te aburres del menú o que ya no estés conmigo, tienes que saberlo hacer tú, este, solo. ¿Ok? Y eso es muy importante y llegar a ese punto de saber ya, por intuición, qué te sacia y qué no. ¿Ok? Así es.
1: Así es. Entonces yo, yo tengo un blog en, en Instagram, esa fue digamos la, la manera como okay. conocimos Eva,
0: uh -huh. eh,
1: yo ya no, ya no comparto tantas cosas de maternidad, de hecho mi usuario cambió, pero yo sigo, yo les comparto a mis seguidores, por, porque muchas mamás me escriben, muchas personas me escriben, eh, que les compartan, yo les cocino a mis hijos, yo cocino, yo no, eh, yo no tengo una persona que me ayude en casa, sino que soy yo la encargada de la alimentación de mis hijos y, y pues la mía, entonces yo les comparto un menú, pero, pero es un menú como de referencia, de lo que, y yo veo hoy, yo le decía que día a Eva, que yo le agradecía mucho y me sentía muy orgullosa de lo que hoy en día yo les doy a mis hijos, de, de ver ese plato, porque yo les comparto en, 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 en mis historias de Instagram, yo comparto los dos platos, que son diferentes, claro, porque los reconocimientos de los niños son diferentes las porciones también son diferentes, pero yo creo que yo veo un almuerzo de hace dos años de mis hijos comparado con el de hoy y es completamente diferente. Mis hijos comen a las seis y media de la tarde porque yo hago eh, un protocolo de ayuno que finaliza con esa comida a las seis y media de la tarde. Y esa es otra, cosa que, que, esa es otra experiencia que yo les quiero, que les quiero contar con relación a las horas, para que ustedes vean que no hay ley exacta que ningún cuerpo es igual al otro y que lo que hace exitoso eh, los procesos es que ustedes respeten su individualidad, que no se comparen nunca con nadie, 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 absolutamente nadie. Eh, Ahora bueno, entonces les contaba, entonces varias personas me escribieron diciéndome que si no era mucha comida a las, a las seis y media de la tarde para mis hijos y yo decía, pero si yo lo que les estoy entregando es un plato lleno de nutrientes porque tiene proteína, porque tiene verdura, porque tiene una grasa buena y un carbohidrato que además está cocinado, pues yo prefiero darles eso y no un pedazo de pizza, o prefiero darles esa comida y no un plato de leche con cereal o una salchicha ante un pan, porque tenemos la concepción de que por la noche debemos comer poco y cualquier cosa, y no, en mi caso, por ejemplo, la comida más importante para mí y la que yo más disfruto es mi última comida. Y yo ceno. Yo como proteína y como verdura, a veces como carbohidrato. Carbohidrato lo que uno llama harina, ¿no? Porque pues las verduritas tienen carbohidrato, ¿sí? Yo juego, yo juego con eso. Eh, entonces, ¿por qué voy a dejar de comer a la hora que a mí me gusta? lo que yo creo que a mí me, 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 da, o sea, me da satisfacción me llena, hace que yo no me levante a las 10 de la noche a atracarla a la cena, a comerme ni un pedazo de pan, ni un pedazo, nada, porque yo quedé llena, entonces mis requerimientos no son iguales a los de otra persona, y mis hijos se acostumbraron también a eso y lo que les digo es mejor un plato de comida hecha a una salchicha con un pan sí no, o sea no es que yo haya sacado de la vida de mis hijos eso, ni de la mía, ¿no? Claro, el día que hoy, por ejemplo, mañana entran al colegio, entonces hoy decidimos pedir hamburguesas. Y todos comimos hamburguesas, pero yo me la comí sin pan y sin papas, porque, porque por gusto, porque ya no me nace comerme el pan ni las papas. Sí, porque me jodí mucho esta mañana eh, en mi entrenamiento y no quiero, sí, porque ya aquí, pero entonces aquí yo ya... Pero también si hubiera querido comerme las papas, me las había podido comer sin ningún problema y mañana igual no hubiera pasado nada. ¿Qué fue lo que me pasó ahorita en las vacaciones? Yo estuve de vacaciones 10 días. Miren, yo no les voy a decir que comí dulces, porque yo no comí nada de paquetes, pero me comí todo el arroz de coco que me pude comer, me bebí todas las piñas coladas que me... En 10 días, mejor dicho, me las tomé todas. Y no pasa nada, porque era un momento en el que mi cerebro sabía que estábamos de vacaciones, que ese no era el común denominador y que no íbamos a volver a la vida, a los, a la vida normal a hacer lo mismo, sino que estábamos allá dándonos un permiso y yo igual allá en mis vacaciones hacía ejercicio y trataba de equilibrar una comida con
0: otra. ¿Qué tiempo, qué tiempo te tomó entender eso? ¿Qué tiempo te tomó Uf, eh, llegar a, 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 a ese control? <risa> un año, dice ella. ¿Un tanto? <risa> a ese control, a ese saber de que te puedes, primero, no pecas, que siempre se los digo a ella, tú no pecas. Tú cuando te comes algo te das un gusto, ¿ok? Siempre y cuando sepas controlarlo. Tú pecas cuando no lo puedes controlar. El pecado es algo que tú no puedes controlarlo y lo haces y, o sea, pierdes el control una vez lo, 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 lo comes, en este caso que es comida, ¿no? Este... Pero cuando tú tienes el control, cuando ya tú lo manejas, cuando tú estás segura de ti, cuando te empoderas de eso, tú te das un gusto. Porque sabes, como tú bien dices, Lao, que en la próxima comida vuelves a tu, estado, a, tu, a tu vida normal. O cuando regreses de tus vacaciones vuelves a encarrilarte y se acabó. Así es.
1: Pues ya hoy con el conocimiento, un año después, aún no me las sé todas, aún todavía levanto la mano y pregunto, aún me falta mucho, mucho por aprender, mucho por interiorizar, hay días que me levanto y amo lo que veo en el espejo, y hay días que me levanto y me doy palo, y hay días que se me raya el coco y vivo obsesionada con pesarme y con medirme, pero ya son menos esos días, ya son más los días en que como tranquila, en que vivo tranquila, en que el peso no me importa, en el que me pongo un bikini así tenga el estómago lleno de estrías, y me pongo un bikini y lo subo a las redes sociales y me importa muy poco lo que los otros piensen y vivo feliz porque es mi proceso porque me lo he ganado a pulso porque nadie me lo regaló, nadie vino a, a hacer ese proceso por mí, Eva me acompañó me enseñó eh, pero esto lo he hecho yo, o sea todos los días lo hago yo, cuando me levanto todos los días y, entre, y decido entrenar, decido dedicar una hora de tiempo a entrenar y no a ver televisión, cuando decido alimentarme bien y cuidar eh, mi salud a través de, de la alimentación consciente, pues esa decisión la hago yo. Entonces, lo que yo hice, por ejemplo, en vacaciones fue que yo me pesé antes de irme. Yo dije, esto se va a descontrolar. ¿Vale? Me pesé y me fui tranquila.
0: Tú fuiste con, con toda un... tu intención, claro, no, yo iba preparada, yo sí mi el cuerpo
1: iba a tomar todas las piñas coladas que nos podamos tomar y nos vamos a comer todo el arroz con coco que nos queramos comer eh, pero también me fui a comer bien entonces también equilibraba mis comidas, hice ejercicio caminaba mucho eh, no tomé gaseosas, siempre prefería el agüita, buscaba siempre donde hubiera un juguito verde para romper mi ayuno seguía tratando de mantener eh, mis hábitos porque me hacen bien. Y aún con todo y eso, con todo y que mi organismo sabía que estábamos de vacaciones, el cuerpo se resintió y empecé a retener líquidos, me inflamé, volvieron las molestias del colon porque aunque mi cerebro esté de vacaciones y mi cuerpo también, mi organismo sabe lo que ya no quiere. ¿Sí?
0: Eso pasa. Entonces uh -huh. llegó un
1: punto en que aún ya de vacaciones me tocó decir esto no más, no más esto no más esto, no más esto porque no me voy a dañar las vacaciones por un dolor de estómago ¿sí? No me voy a dañar las vacaciones pues por dármelas aquí de chistosa
0: Y por no, estar incómoda esto? porque al final te sientes incómoda de sentirte de chistada, pesada, de sentirte
1: yeah. el estómago me molestó, entonces
0: y, y me pesé,
1: y entonces les contando entonces yo me pesé cuando me fui, y el número estaba perfecto, y me pesé al, como a los dos días de que llegué. Obviamente, había subido de peso, pero yo no había subido de peso en grasa, yo lo que tenía era un montón de líquido que estaba ahí, yo estaba inflamada, mi cuerpo estaba también inflamado, me había dado estreñimiento. En otro momento de la vida, lo que hubiera hecho hubiera sido una dieta loquísima, pues para bajar esos 3 o 4 kilos que aparecían de más en la báscula. Y llegué de vacaciones y me enfermé, me dio una gripa apoteósica. No fue COVID porque las pruebas salieron negativas, pero yo creo que tuve la hermana gemela del COVID. Qué cosa tan increíble, me tumbó. Entonces yo les, a, les comenté a, a, a las del grupo Ayuno, les escribí a Eva y les dije, voy a tener que reducir mis horas de ayuno porque estoy tomándome un antibiótico muy fuerte y no puedo recibir esa pastilla con el estómago, eh, digamos, sin ningún alimento porque me va a empezar a molestar. Uno ya conoce su cuerpo. Entonces, miren, que en vez de llegar a hacer una dieta loca, me tocó llegar a comer, a hacer a comer cosas que yo normalmente no como, entonces a desayunar, a almorzar y a cenar para poder recuperarme, porque en ese momento ya dejó de importar el número en la báscula y lo importante era que yo me pudiera recuperar, porque si yo no le daba alimento a mi cuerpo, y lo dije yo por historias, no es que redujera mis horas de ayuno porque crea que el ayuno es malo, no, por el contrario, yo creo que el ayuno es de esos regalos de salud que uno se da todos los días. Pero en este caso, como tenía una carga de medicamentos tan alto, sí el cuerpo se resiente porque el medicamento es de una composición extraña. Entonces el cuerpo necesita algo como que lo amortigüe cuando ese medicamento llega. Entonces, y aún así llegando a comer, ¿sí? a tener que desayunar, a reducir mis horas de ayuno y a quedarme absolutamente quieta porque no pude Hacer ejercicio durante 12 días. Nada en lo absoluto. El día que dejé de sentirme enferma, eh, que ya me pasó la maluquera, dije, bueno, vamos a empezarnos a ver cómo es que estamos. Y mágicamente, mi cuerpo había vuelto al peso al que yo me fui de vacaciones. ¿Sí? Porque yo no hice nada que atentara contra él. Y entonces, él solito volvió a donde debía volver, ¿sí? Entonces, pues lo que, yo, lo que yo quiero que ustedes se lleven con lo que yo les cuento, más allá de una historia de carreta chévere, es que esto es un proceso que hay que preguntar, que hay que equivocarse, que no hay que tener miedo, que hay que frustrarse, pero que esa frustración, en vez de, con, de convertirla en un obstáculo, hay que volverla una motivación, que no hay que acelerarse, que nada, pues yo no soy Sasha Fitness y ustedes tampoco, ninguna de nosotras es modelo ni vive de su cuerpo, entonces comparar mi cuerpo con el de una mujer que ha trabajado 10, 15, 20 años, su cuerpo para verse como se ven las fotos, que además muchas de esas fotos están retocadas, están pintadas, maquilladas, que ellas ya saben de qué manera poner su cuerpo para que se vea, pues es imposible. Pero que además de no compararme con lo que veo en las redes sociales, con los estereotipos, no puedo compararme con ninguna versión de mí en ningún momento de mi vida. Porque en todas esas versiones yo he ido cambiando y he ido evolucionando, y he ido madurando, y he ido aprendiendo, y mi corazón y mi espíritu son diferentes en cada momento de la vida. Yo no soy la misma de hace un año cuando empezamos. ¿Mm? No soy la misma que tuvo los tropiezos que tuvimos durante este año de proceso. No, no soy la misma. Y tal vez si nos volvemos a ver en seis meses, yo tampoco sea la misma. Y está bien, porque de eso se trata, de ir evolucionando, de de tener un pasito a la vez entonces afán, ninguno esto es ir in, involucrando al, al día a día a paso a pasito los hábitos, de la noche a la mañana no se consigue nada nadie cambia su chip para siempre de un día para otro, lo que hace Eva en sus retos es darles herramientas y enseñarlos la información para que uno coja esas herramientas y empiece, este es apenas el primer paso aquí no hay nada ganado todavía, aquí nada está escrito dependerá únicamente del compromiso de ustedes, que esto sea un éxito o no lo sea y si no lo es no importa, porque tantas veces como sea posible, se vale la pena volverlo a intentar nos caemos y nos levantamos no importa si en un año yo me he subido 10 kilos, no importa Volveré a intentarlo si es necesario. Dudo que pase, porque ya no solamente cambió mi cuerpo, sino cambió mi manera de verlo y cambió aquí. ¿Que todavía me faltan cosas? Sí, claro, que aún todavía me rayo, como les decía, claro, es normal, porque son muchos años los que yo le hice daño a mi cuerpo y a mi cerebro, son muchos, muchos años de información negativa que no puedo pretender que se borren por un buen año de cambio de hábitos, habrán cosas que ya no estén, pero todavía siguen quedando secuelas entonces esto es un proceso de disfrutárselo, de equivocarse de levantarse de aprender de cogerla la suave no se afanen si sí, en el tiempo que dura el reto, no bajan todos los kilos que ustedes querían bajar eh, si se estancan uno tiende a estancarse en estos procesos a no ver avances, pero también hay que exigirse, hay que comprometerse, eh, no hay que decir, ay no, es que el ayuno no me funcionó, ay no, es que esas recomendaciones que, que Evan me dan no me funcionó, no, hay que revisar qué hacemos bien y qué hacemos mal para saber si efectivamente pues estamos, estamos funcionando. Eh, eso es pues digamos que eso es a grandes rasgos lo que ha sido mi proceso en lo que voy. Y seguiré todos los días tratando de incorporar nuevas cosas. Y ya,
0: y ahí voy. Ya nos comentaste que, bueno, el ayuno ya forma parte de, de tu vida, ¿no? Eh, algo del proceso que, que hayas descartado, que no, no te haya funcionado, que no, ah, bueno, que entonces, no sea compatible eh, con tu ah, estilo.
1: Ahora que, ahora que me preguntas eso, yo les había dicho que les iba a contar lo de, lo de mis horas de ayuno. Hay teorías que dicen que las mujeres debemos comer antes de que el sol ¿sí? termine de esconderse. Y Eva nos lo contó a nosotros, nos explicó, no sé qué. Yo lo intenté. Pero no me funcionó. Yo no me sentía bien. O sea, yo desayunaba a las 10 de la mañana, almorzaba a la 1 de la tarde y entonces lo que hice fue tratar de hacer como un snack o de partir esa segunda comida en dos para hacer la otra como a las 4 de la tarde. No. Yo a las 6 de la tarde quería comerme una vaca entera y ojalá con muchas papitas fritas. No. Y lo, y, y lo que pasaba era que yo me despertaba y entonces al otro día tenía que comer a las 10 de la mañana pero esa comida que yo hacía a las 10 de la mañana no la disfrutaba porque yo todavía no tenía hambre. O sea, yo, yo comía, pero no era de verdad porque tuviera esa sensación de hambre, que es a lo que lo enseña a uno el ayuno. Es que yo siento que ahora todos comemos porque toca. Desayuno porque toca, el snack porque toca, el almuerzo porque toca, el otro snack porque toca... La comida porque toca, no, no toca nada. Toca comer cuando el cuerpo quiere comer. sí Y no pasa nada si no tienes hambre. sí Yo no critico ni avalo ninguna teoría, cada cual es libre de, de hacer su cambio de hábitos como mejor le funcione. Pero yo veo un montón de gente que al final del día dice y yo no he completado mis macros y entonces voy a tener que comer. Y yo digo y entonces comes lo que sea con tal de llenar tus macros o sea si a las 7 de la noche te faltan no sé cuántos gramos de carbohidratos entonces te comes un gancito o un paquete de papas solo para llenar los macros y entonces ¿dónde está el funcionamiento óptico, óptimo del cuerpo? porque es que finalmente es el cuerpo quien, quien marca la pauta quien te dice tengo hambre, tengo sed tengo ganas de ir al baño, me quiero acostar a dormir pero estamos digamos que sobrecargando el organismo, el organismo no hace ninguna otra función por estar comiendo porque es que me levanto y entonces le doy comida y a las tres horas otra vez comida y a las tres horas el almuerzo y a las tres horas otra vez y a las tres horas otra vez y si soy de los que me acuerdo me acuesto tarde entonces me alcanza a, a las 10 de la noche alcanzo a hacer otro snack y no, hay días que yo tengo más hambre que otros días, y no pasa nada, hay días que no hago dos comidas, sino tres, ¿Sí? en este proceso, de, de, de cambio de hábitos, y de, del ayuno, hay muchas, yo siento que hay muchas corrientes, tanto como personas hay, cada cual adopta su estilo de vida, entonces yo decía, yo no hago keto, eh, bueno, porque no, no sé cómo hacerlo y la verdad no, no me llama la atención, hay días que yo como bajo en carbohidratos, entendido como harinas, ¿sí? como lo que nosotros llamamos harina, entonces papa, arroz, plátano, pero hay días en que se me antoja comer de una arepa y me la como, y hay días también en los que me como el plátano al almuerzo y en la cena me como una arepa con huevo y no pasa nada. Como hay días en los que simplemente almuerzo mi proteína, mi verdura, mi aguacatico y ya. Hay días en los que hago mi almuerzo a las doce y media, pero a las cuatro de la tarde se me antoja comerme un poco de yogur griego. Esa es mi debilidad. Un poco de yogur griego con media manzana verde y unas almendras. Y está bien, porque eso es lo que mi cuerpo quiere. Porque siento, me dan ganas de comerme eso me lo como, entonces ya la cena es más ligera o puede que no sea más ligera y por la noche me antoje comerme un salmón con unas verduras y no pasa nada. No pasa nada si tú comes a las 7 de la noche un pedazo de salmón con verduras, Porque así funciona mi cuerpo. Entonces, cuando uno aprende a escuchar su cuerpo y sabe lo que a su cuerpo le funciona, pues no le sirve compararse con ningún otro. Porque a muchas les funciona hacer un brunch a las 10 de la mañana y almorzar a las 2 de la tarde y ya no más. No, a mí no. Entonces la única manera de volver sostenible esto es adaptarlo. Y les cuento, yo tenía mucho afán de adelgazar al principio. Entonces yo quería que Eva me permitiera hacer muchas horas de ayuno porque yo creía que haciendo muchas horas de ayuno iba a alcanzar la meta más rápido. Pero el éxito del ayuno no es el ayuno. Es lo que comes cuando no estás en ayuno. ¿Sí? Entonces, si tú aprendes a comer bien en las horas que puedes comer, el ayuno es per se. El ayuno es algo que finalmente terminarás haciendo sin darte cuenta.
0: Naturalmente.
1: Sí, porque el día que empieces a forzar el cuerpo, esto se revienta. Yo me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas, evi de una de las primeras veces que yo hice un ayuno de 24 horas y entonces como a las 20 horas yo le dije a Eva Eva tengo hambre de verdad y entonces ella me dijo ¿ya tomaste agua? entonces yo le dije voy a tomarme un vaso de agua con limón y como a los 20 minutos le escribí le dije no, yo sigo teniendo hambre en otra persona que no es honesta me hubiera dicho no te toca aguantarte porque tú dijiste que ibas a hacer las 24 horas y vamos por las 24 y la respuesta de Eva fue pues come, porque si tienes hambre eso es lo que hay que hacer, come, de nada sirve forzar al cuerpo a que llegue a las 24 si lo estás lastimando, si de verdad está constándole, pues come, no pasa nada, ya habrá otro día en que puedas
0: Pero bueno, la verdad es que eh, estoy bastante orgullosa <risa> porque no ha sido en vano. Este, sí, a veces he regañado a Laura, no lo voy a negar. Este, a veces me ha provocado a meterme así por el teléfono y, y hace mucho ya, ya no. <risa> eh, pero la verdad es que, que, que gracias porque porque así, cuando las escucho así, porque claro, el día a día no nos deja, el día a día es el corre-corre el chat, es más, este, esta semana me han dicho, pero ¿dónde estás? Y bueno, está, está de reto, recuerden, porque casi no, no nos escribimos, este, pero, pero bueno, gracias por, por permitirme también este feedback, que, que para mí eh, es bastante valioso, y para que sepan que, que sí, que esto no es fácil, que el camino hay que, hay que trabajarlo, pero que se logra. se logra Yo creo que en algún momento les comenté, este, pero es que yo no sé si voy a poder hacer tantas horas, te prometo que vas a poder llegar. Eh, yo no sé si voy a poder dejar de hacer snack, te prometo que lo vas a lograr, porque sí se puede, lo que es que irse educando este, y llevando al cuerpo poco a poco. Y siempre creo que en, en la semana pasada ya les he dicho: 21 días es poco. No todo el mundo, o sea, eh, eh, son muy pocas las personas que en 21 días hacen el clic, correcto, o sea, completo. ¿Ok? Es el comienzo para eh, seguir, ya sea sola, ya sea acompañadas.
1: Eva, de verdad mil gracias mi agradecimiento infinito, mi cariño tu sabes que yo te quiero muchísimo eres de esos regalos maravillosos eh, que me dio Instagram, que hemos construido una amistad a lo largo de estos años eh, de verdad que nada, pues yo yo te agradezco, o sea tengo el agradecimiento por siempre por haberme cambiado el chip, por regañarme gracias. las veces que me regañaste y sobre todo por, por permitirme contar mi historia
0: Como se pueden haber dado cuenta, esta conversa este, o, 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 o este audio son extractos de una conversa que tuve yo con este Laura en uno de estos retos de 21 días que realizo eh, y que pues, pedí, le pedí que participara y contara su historia de cambio de hábitos a las chicas eh, que formaban parte en ese momento de ese reto puntual. Eh, me, encantó, me encantó su sinceridad, su, su apertura y su transparencia a la hora de, de contarnos por todo lo que pasó durante muchos años, pero que una vez logró eh, agarrar la sartén por el mango de su salud, de empoderarse de su salud, eh, logró establecer cambios que no solo le ayudaran con, eh, con ese verse mejor ante el espejo, o sentirse mejor ante el espejo, sino también a sentirse bien por dentro, ¿ok? Es algo sumamente importante y que marca diferencia. Luego de esta conversa, por supuesto, Laura ha tenido altibajos en, en ese proceso de alimentación, pero ha podido, ella ha podido por sus propios medios ir poco a poco regresando a ese camino de nuevos hábitos, nuevos buenos hábitos que ha ido incorporando, y eso solamente lo ha logrado porque ella eh, entendió que esos sentimientos que provocan esos altibajos merecen ser honrados, merecen ser exteriorizados, pero sobre todo transitados, y cuenta con la fortaleza necesaria para sincerarse consigo misma frente al espejo y retomar, y retomar las veces que sea necesario. También es importante eh, hacer aquí un alto y, de, y, y, y entender de que si no puedes sola, y necesitas ayuda puedes hacerlo eso no tiene ningún problema y no te hace menos fuerte no te hace menos empoderada por el contrario si ves que no puedes sola eh, pide esa ayuda solamente siendo sinceros con nosotros logramos este gran cambio y de que sea permanente y de que sea de una manera sana y de que sea de una manera donde respetes tú Cuerpo donde respetes tu salud, donde te respetes a ti. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast Naturalmente. Chau, chau. Gracias por tu compañía el día de hoy. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmenteeva. Y nos vemos el primer miércoles de cada mes con un nuevo episodio de Naturalmente. Chau, chau.